0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 22. Heute bei mir Matthias Hell. Hallo Matthias. Hallo Marcel. Ähm, heute Thema, wollen wir ein bisschen über, über die Entwicklung der Elektronikbranche sprechen. Und du warst jetzt gestern auf einer Veranstaltung von, von eBay, hast du mir jetzt im Vorfeld erzählt. Und da ist ja auch ein. Ja, ist es ist, ist, ist da bekannt gegeben worden, was sie da machen oder einfach nur vorgestellt worden? Oder?
1: Ähm, genau, also ich bin hier für, für eBay hier nach Berlin gekommen, das war jetzt ein größeres Announcement nach einer mhm. Zeit mal wieder, wo auch äh, aus USA der Vize-Chef äh, von, von eBay gekommen ist und dann auch sonst einige, dem ist Prominenz da, weil man äh, zum einen sich endkundenseitig äh, mit, mit dem ganzen gewandelten Angebot präsentieren wollte, dass man jetzt auch viel mehr in Richtung Produktwolke und, und, und Individualisierung und um Produktfeeds geht, aber eben auch wirklich ein paar richtig spannende äh, Sachen auf der Händlerseite präsentiert wurden, und äh, was da nicht gut zu unserem Thema heute passt, ist, dass da die Elektronikbranche auch in den meisten Fällen als Pilotpartner fungiert. Ähm, zum einen ähm, gibt es hier die Möglichkeit jetzt äh, für, für Markenhersteller, sich besser auf eBay darzustellen. Das gab es auch bisher schon, da gab es sogenannte Markenshops. Aber da war es eben vor allem so, dass das Händler angesprochen hat, die schon Direktkanal haben. Also zum Beispiel Medion hm. ist ja als Aldi-Hersteller immer recht bekannt und dann verkauft auch viel selber. Die hatten das schon seit, ich glaube, fast vier, fünf Jahren gerne genutzt. Aber die, die richtig großen Hersteller, wie jetzt zum Beispiel eine Sony, wenn die sich dazu bewegen haben lassen, dann haben die da immer nur B-Ware angeboten, die eben die Partnerkanal nicht verärgert hat.
0: Was ja erstmal naheliegend ist von den Herstellern, aber jetzt nicht das wahrscheinlich nicht, nicht, nicht das, was, was, was jetzt eBay jetzt äh, möchte.
1: Genau, und vor allem Endkundenseitig jetzt nicht wirklich diese Attraktivität bringt. Die Idee ist ja, dass man ja quasi ja wie in der Mall irgendwelche attraktive Shops hm. hat, wo eben die Marken, die heutzutage punkten, angeboten werden. Und das war es bisher noch kaum. Und äh, jetzt hat eben eBay da ein äh, Programm äh, gestartet, das äh, Händler autorisierte Online-Händler eben benennen können, die bei eBay ähm, die Ware verkaufen. Also als ähm, Pilotpartner ist das natürlich Nokia. Hm. Da gibt es eine Nokia-Markenwelt auf eBay. Ähm, das schaut wirklich so aus auf den ersten Blick, auch im Look and Feel und, und von den Angeboten, als wäre das jetzt ein äh, Nokia-Online-Shop ist aber eine Aggregation aus lauter äh, Angeboten, die eben autorisierte äh, Händler von Nokia anbieten, die bei Ebay sind. Und das sind dann zum Beispiel Redcoon, Cyberport und andere große Online-Händler. Das ist schon eigentlich äh, keine schlechte Idee, weil das meine äh, Hingehen auf eben diese Markenhersteller ist, auf denen ihre Vertriebskanäle, und das denen wirklich erleichtert, äh, den Sprung zu Ebay zu machen und äh, auch so ein bisschen die, die diese Brücke aufweicht. Das ist auf der einen Seite der Händler, der eben nicht äh, endkundenseitig verkauft, auf der anderen Seite dann ähm, die, die Handelspartner, die aber vielleicht nicht im Sinne des Händlers verkaufen. Hm. Und ähm, ja, da hat eBay schon das Potenzial vielleicht, dass sie jetzt äh, da Bewegung reinbringen, dass mehr Markenhersteller, zunächst haben sie jetzt im Elektronikbereich, glaube ich, mit ähm, 18 Markenherstellern gestartet. Ähm, aber das hat auch Potenzial ich, in anderen Branchen. Und, und äh, eBay hat ja auch da gerade im Fashion-Bereich oder bei Luxusherstellern Stichwort Adidas auf Probleme mit Markenbrands, die eben nicht wollten und, und da könnten sie einiges aufweichen.
0: Aber was ist da, was, was, was machen die Markenhersteller da konkret? Also sagen sie dann, wir, wir, wir geben jetzt uns, unsere Marke für für diese, für diese Aggregation jetzt, für diese, für diesen Ebay-Shop oder mhm. Unterseite oder so, wie man es nennen will, her und, und, wählen und arbeiten mit Ebay zusammen da an, an, an der Auswahl der, 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 Händler, die wir da drin haben wollen oder, oder was, oder was machen, was machen die da, die Hersteller? Ähm, die Hersteller, die
1: tun äh, zusammen mit Ebay erstmal eine Konzeption dieses Stores. Also das wird eben im Look and Feel umgesetzt. Äh, die können auch entscheiden, äh, okay. welches Sortiment in den Vordergrund gestellt wird. Und die benennen eben eine gewisse Menge an Partnern, die in den meisten Fällen ohnehin schon bei Ebay sind, die eben dann äh, so ein Label-autorisierte Händler kriegen. Das ist auch von Endkunden ersichtlich. Hm. Ähm, steigert dann wahrscheinlich ein bisschen auch das Vertrauen in diese Händler. Hm. Und eben die tragen so dazu bei, dass quasi ein Shop-in-Shop Shop auf Ebay entsteht, der eben ihren Bedürfnissen entspricht, so dass sie jetzt auch aufhören, das eben Steine in den Weg zu legen und, okay. und Ebay möglicherweise als eine gute Plattform im Rahmen einer Online-Strategie erkennen könnten.
0: Du hattest jetzt im Vorfeld auch noch erwähnt, dass ähm, es ist jetzt auch ein, ich glaube ein Pilotprojekt Gibt zwischen mit, äh, mit, mit
1: mit Saturn, ne? War genau. Das war der, der zweite Teil, der in diesem Zusammenhang auch äh, nicht unspannend war. Und zwar, dass äh, eBay auch daran geht, äh, die, die Händlershops, die sie für große Retailer haben und, und für große Online-Händler, dass sie diese überarbeiten. Und äh, da ist eben ein Pilot äh, Saturn. Das hat schon begonnen Mitte letzten Jahres. Äh, da wurde das Saturn-Outlet, heißt das, eröffnet. Ähm, endkundenseitig schaut das eben aus, wie, ähm, als ob Saturn da jetzt wirklich einen eigenen Shop eröffnet hätte, eBay.de, Saturn Outlets, besteht aber eigentlich aus vielen kleinen eBay Shops, die von den einzelnen Saturn-Filialen betrieben werden. Mhm. Was äh, eben diese dezentrale Aufstellung von Mediasaturn auch, auch wirklich äh, sehr gut auffängt. Auch
0: oh ja auffängen muss. Also Genau. Weil, das wäre eben schwierig, genau.
1: Beziehungsweise es könnte der Saturn.de Online Shop könnte ja theoretisch mhm. als Händler auftreten. Ist vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ja auch nicht unattraktiv für, für eBay. Aber der Einstieg ist, glaube ich, bewusst jetzt gewählt, um eben auch mal den Filialen vor Ort. Ähm, vielleicht ist es auch so ein kleines Ventil, äh, dass man auch den Filialen vor Ort was in die Hand gibt, um zu sagen: Da schaut mal, wir machen jetzt nicht nur Saturn.de gegen euch, sondern äh, in unserer Online-Strategie ist, ist auch. Ein äh, Online-Knochen,
0: den Filialen hinwerfen, sozusagen.
1: Ja. Ich meine, das tun sie ja mit ihrer Pickup-Strategie ja. Äh, ja auch schon. Hm. Saturn und, und Medienmarkt haben ja immer diese unglaublich hohen Abholquoten von, von 40 Prozent oder so bei Online-Bestellungen. Hm. Da Partizipieren die Filialen ja, ja. auch schon einen ja. äh, Umsätzen soweit ich weiß auch aber eben das ist ganz spannend dass sie jetzt die Möglichkeit haben also in, in diesem Outlet wie der Name schon sagt sind eben B-Waren äh, Vorführstücke Einzelstücke ähm, die kommen da rein und das fing eben letztes Jahr recht überschaubar mit zehn äh, Saturnmärkten an und ist inzwischen äh, so groß ge soweit gewachsen dass äh, über die Hälfte der 150 Saturnmärkte in Deutschland da vertreten ist als ich jetzt zuletzt die Woche geschaut habe, waren es über 8.000 Artikel, also es ist eigentlich richtig wie ein gar nicht so kleiner Online-Shop und ähm, Endkunden können da eben wählen, ob sie die, die ganzen Angebote durchsuchen und sich die nach Hause schicken lassen oder ob sie ortsbezogen suchen und äh, das dann lieber in der entsprechenden äh, Filiale, in den entsprechenden Markt abholen wollen. Auch das ist interessant, weil das ja bei eBay bisher nicht Standard ist, also das wird oft in solchen Piloten aus den USA gezeigt, äh, wo eBay ja Milo mit diesen Local Inventories übernommen hat. Hm dass es eben die Möglichkeit gäbe, dann auch, also sich in der Boutique ein Kleidungsstück auszusuchen, per Ebay zu bezahlen, mobil und dann in der Filiale vor Ort abzuholen. Ist aber alles noch Zukunftsmusik und vor allem auch in Deutschland
0: noch gar nicht umgesetzt, aber hier
1: mit, Saturn wird das auch schon mal vorexerziert.
0: Was glaubst du, war da die Überlegung von Saturn, das, das mit, mit, äh, mit Ebay zusammenzumachen? Also warum haben hm. sie es, warum haben sie es nicht selbst um, umgestellt? Ich meine, die, die, die Marke ist jetzt online vielleicht noch nicht so groß, aber die, aber die ist insgesamt in, in Deutschland eigentlich groß genug, dass man da nichts. So, also, also ist da die Überlegung dann zu, äh, dahinter gewesen, dass man dann noch mehr Reichweite über Ebay bekommt oder, 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 oder was? Oder was liefert da Ebay konkret? Also das, das, das ähm, mhm. schließt sich mir also nicht so richtig auf den ersten Blick zumindest.
1: Reichweite auf jeden Fall. Das ist äh, sicherlich ein Thema. Ähm, ich habe auch insgesamt den Eindruck, dass äh, die, diese Online-Strategie von Media Saturn bewusst möglichst breit angelegt ist. Also mir ist das mal so ein bisschen ich glaube, Anfang letzten Jahres aufgefallen. Da hatte ich äh, für einen Beitrag mal äh, versucht, ein Interview bei Media Saturn anzufragen. Das ist ja für normalsterbliche Journalisten so gut wie unmöglich. <lacht> Und habe dann so eine äh, anonymisierte, allgemeine Antwort äh, zur Online-Strategie gekriegt, hm. wo aber äh, sichtlicherweise jemand dahinter gesessen haben muss, der eine Ahnung hatte, weil es teilweise also, ziemlich detailliert war. Und da ist das eigentlich dann zum ersten Mal aufgefallen, dass es das wirklich sehr breit angelegt ist. Also es fängt ja bei, bei einer eigentlich wirklich sehr weit entwickelten Mobile-App an, die, die Online-Shops, die aber eben ja auch äh, dann doch einige Verknüpfungen in die Filialen bieten. Es gibt die Beteiligungen, also die die äh, 100%-Beteiligung an Wettkuhn, aber eben auch so wie flip for new ähm, Die machen Social-Media-mäßig relativ viel. Und eben auch äh, eBay würde dann eben auch noch als eine weitere Säule in dieser hm. wirklich sehr breit angelegten Strategie ähm, fungieren. Was eigentlich ja nicht, nicht so verkehrt ist. Also nachdem sie lange Jahre ja sich zurecht immer den Vorwurf äh, anhören müssten, dass sie da im ewigen schlaf sind. Genau, sie sich lange zurückgehalten ähm,
0: und dann irgendwann hat es dann Klick gemacht. Sozusagen. Genau. Ich meine, also die
1: ich ganze Welt guckt halt auf diese Online-Stores, Mediamarkt.de ja. und Saturn, wo ja auch gerade am Anfang wirklich zu Recht äh, vieles zu bemängeln war. Also mhm. angefangen bei einer recht antiquierten Shop-Software bis zu einem kleinen Warenangebot. Ähm, aber eben, sie haben daneben auch, so ein bisschen unter dem Radar, eben auch viele andere Kanäle aufgebaut, die teilweise, also auch, auch Facebook, wenn man sich das anguckt, äh, wirklich unglaublich äh, viel Reichweite
0: haben. Hm. Also das ja, die Marke ist halt nicht zu unter, unterschätzen. Mhm. Wenn dann, dann das, das. ist ja dann auch das, dass das einfach dann in den, in den Prospekten, die sie permanent so in die Haushalte reinwerfen, dann einfach äh, die, die, die Facebook-Seite dann oder die URL so ist. Dann die Leute wissen, dass man sie auch auf Facebook finden kann. Dann ist das natürlich dann äh, von, von Vorteil für so eine bekannte Marke. Wann. An wann war das eigentlich ungefähr, wann, äh, als, als man dann erstmal so gemerkt hat, okay, jetzt, jetzt fängt, fängt äh, Mediasaturn an, so diesen, diesen Online-Angriff. Also sie sind ja schon relativ offensiv, hast du ja schon gerade gesagt. War das ungefähr mhm. so 2011, 12 war das, ne? Ähm,
1: also spät. Also die, die Shops von, von Mediamarkt und Saturn. Saturn war zuerst, dann kam Mediamarkt Anfang 2012. Mhm.
0: Ich
1: glaube, Februar März war das. Also
0: spät, aber dafür umso offensiver jetzt. Habe ich, naja, also ich, auch den in die Eindruck. ersten Monate eben wurde das wirklich
1: auch in der Branche eigentlich noch oft recht belächelt viele äh, Wettbewerber man gesagt haben spielte das haben gesagt nö nicht wirklich aber ich glaube der 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 Knackpunkt kam dann als sie auch in den Preisen geschraubt haben hm. also da gab es ja dann auch auch den äh, Wechsel an der Spitze der Metro hin zu dem Olaf Koch äh, der eben vorgegeben hat dass äh, online der Benchmark sein muss auch für die Filialen dann wurde so ein Kernsortiment von äh, ich glaube bis zu 3000 Artikeln äh, definiert, äh, wo man wirklich
0: äh, sich auf einer Ebene mit dem Online-Preisniveau Online äh, genau. äh, orientiert hat. Und das hat aber auch dann noch Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt. Ja ja, das, also
1: <lacht> deutlich. Das ist das eben. Also das äh, eigentlich umsatzseitig ist das für für, für die äh, Metroyer und für die wirklich erfreulich, weil sie jetzt doch anziehen. Also ähm, die diese Milliarde im E-Commerce die dürfte 2013 sogar in in, in Reichweite sein. Wobei man auch immer ergänzend sagen muss, das ist natürlich, da fließt vieles rein in den ihre E-Commerce-Zahlen von Mediasaturn. Das ist ja nicht nur äh, mediamarkt.de und Saturn.de, das ist auch Redcoon, hm. die alleine schon eine knappe äh, eine halbe Milliarde stämmen und das sind auch noch die ganzen Shops im europäischen Ausland. So gesehen sind die Shops für sich äh, hier in Deutschland auch noch immer ein bisschen auf, äh, ich nicht sagen Anfängerniveau, äh, aber das ist, äh, ist eben noch nicht das, was es in Nordbox billiger in Cyberpod macht. Ja. Genau, aber eben, also diese Investitionen in Preise, wie sie es nennen, also diese Preissenkung auf Online-Niveau, die haben ihnen natürlich schon so einen Push gegeben. Das ist jetzt nicht mehr, da gehen nicht mehr nur Kunden hin, die allen anderen Online-Shops misstrauen und uns hier, die den großen Marken nur trauen wollen. Da gehen auch wirklich Leute über die Suchmaschine jetzt hin, weil die Preise entsprechend attraktiv sind und das gibt diesen Push.
0: Ja, aber das, ist ja immer noch problematisch für sie, ne? Also ich meine, ähm, ein reiner Online-Pure-Player, der kann natürlich anders, anders kalkulieren und anders bepreisen, weil er eben nicht irgendein großes Filialnetz mhm. mit, mit äh, finanzieren muss, mit, mit dem, was er verkauft. Und das ist natürlich dann schon auch eine Herausforderung dann, dann für sie. Ne? Also weil, weil, weil sie mit jemand, weil, weil sie mit, mit Margen konkurrieren müssen, die halt möglichst aufgrund mhm. anderer Kostenstrukturen. Ah, ja.
1: Das ist ja das wirklich die, diese große Frage. Also das sie, Dilemma dann
0: auch, vor dem, vor dem dann so ein, so ein Händler dann auch steht.
1: Genau. Ich meine, das, was wir auch immer geschrieben haben, haben sie jetzt schon verstanden, dass sie nicht irgendwie auf einem hohen Ross sitzen müssen, weil sie Mediasaturn sind und uns irgendwie so, so eine Art von, von, das ist unsere Variante von E-Commerce, die Leute kommen schon, weil wir so toll sind. Nee, das, so funktioniert hm. das nicht. Ähm, sie haben schon gelernt, dass sie jetzt den Wettbewerb äh, mitmachen müssen. Haben ja auch mit, mit Martin Wild, der der Homo of Hardware aufgebaut hat, jemand, der da sich sicherlich sehr gut auskennt und auch ähm, man, man hört ja wenig äh, der der wirkt da sehr im verborgenen aber es ist schon davon ausgehen, dass er einige gute Impulse mhm. gegeben hat ähm, aber auf der anderen Seite ist halt die Frage ob eben das nicht auch der, so gerade dieses stationäre Netz irgendwann zerreißt weil ähm, das ist ja dann eben jetzt eine Richtung die man nicht mehr umkehren kann die können ja nicht irgendwann sagen oh wir haben jetzt festgestellt die diese Online-Preise die die sind äh, für ist uns sind desaströs für äh, uns wir müssen die wieder nach oben wir machen den Onlineshop zu und und die Preise stationär wieder auf, auf das alte Niveau erhöhen. Mhm. Also das würde dann, selbst wenn ihnen der Online-Umsatz egal wäre, würde das ja die, die stationären Kunden für den Kopf stoßen. Also die haben da jetzt, äh, sich jetzt auf den Weg begeben, den sie gehen müssen. Mhm. Und das wird spannend sein zu sehen, äh, in welcher Art und Weise sie das bewerkstelligen
0: oder ob es äh, wirklich an, an die Substanz geht. Was ich auch ganz interessant fand, ich, weiß, ich wir, wir packen dann die Links auch. Du hast mir auch relativ viele Links im, im Vorfeld geschickt. Ähm, worüber wir sprechen, packen wir dann auch in, in die Shownotes, kann Aha. man das dann auch dann noch nachlesen, weil das noch nicht gelesen hat. Ähm, ein, eine, die, zwei Zahlen fand ich auch echt spannend. Ähm, so, so Redcoon hatte im, im zweiten Quartal äh, 135 Millionen Euro gemacht und, im, und das im Du, du hattest, glaube ich, das im, in, in einem Artikel von äh, bei Channel Partner glaube mhm. ich, ne? Und, und Jochen hatte das dann auf äh, exciting commerce dann auch darauf verwiesen. Also die 135 Millionen von Redcoon im, äh, im Verhältnis zu den 149 Millionen äh, Multi-Channel, also also online. die, 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 die so zu tun, die mhm. sie halt online machen. Allerdings europaweit ist, muss man sagen, das ah, ist okay. eben, also das ah, das wird immer ein bisschen der Teppich gekehrt. Okay. Also das
1: ist nicht allein in Deutschland Umsatz.
0: Interessant fand ich das dann doch irgendwie diese dieser 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 Pure Player zu der der zugekaufte Pure Player dann halt doch immer noch so viel macht oder, oder nahezu mm. so viel macht wie wie, wie, wie eigentlich die die, die die das Mutterunternehmen online macht mm. und man ja auch nochmal so sieht ähm, wie viele Potenziale es dann eigentlich in also das immer das ist ja das was das Mantra was sich auch immer wiederholt wie mm. viel wie wie viele Potenziale man in, in, in einem in einem Pure Player Ansatz mm. sieht im Vergleich zu einem Multi Channel Ansatz ähm, wie, wie schätzt du denn ein, wie wie wichtig ist denn innerhalb von von dem ganzen Konzerngebilde äh, Red Coon selbst?
1: Ähm. Naja, es hat sicherlich äh, auf jeden Fall eine wichtige Rolle, eben um, um diesen Online-Kanal. Also eben, was sie bei Medemark und Saturn machen, ist ja Aufbauarbeit. Das ist eben klar, dass sie jetzt, äh, wie gesagt, das sind europaweit mit einem Schwerpunkt auf Deutschland hm. diese Umsätze. Aber das ist eben noch nicht jetzt äh, komplett erste Liga-Niveau. Das hat Red Kuhn auf jeden Fall schon, auch, auch wenn die zuletzt stagnierten. Allerdings muss man eben schon noch sagen, dass Midasaturn auf einem guten Weg ist. Also Red Kuhn hat ja zehn Jahre Zeit gehabt, um auf, auf diese guten 400 Millionen zu kommen, die sie zuletzt Jahresumsatz hatten. Und Mide Saturn ist hier im zweiten Jahr dann schon bei 135 Millionen, also
0: deutlich. Äh, ja, aber wie gesagt, ist, sie kommen halt auch mit einem, mit einem Markenvorschuss ja. und, und wahrscheinlich auch mit, also, also ein teuer erkaufter Marktanteil das sind das ja dann auch, oder? Also relativ viel investiert. Erst ja,
1: da. und auch Kuhn teuer erkauft. Also das auch, war ja 125 ja. Millionen genau. äh, Übernahmebetrag damals. Das ist ja halt durchaus an der, an der oberen Grenze der üblichen Bewertungen. Und äh, ja, auch, auch äh, so mancher Manager bei bei Mediasaturn wird seit Übernahme auch schon ein bisschen in Zweifeln kommen sein, weil dann jetzt zunächst dieses Jahr kam, wo Red Kuhn äh, also haargenau auf auf Vorjahreslevel sich eingependelt hat. Mhm. Jetzt sagt man, dass es wieder wächst, aber gucken wir mal, also wie wie es am Jahresende ausschaut. Ähm, der, der 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 Geschäftsführer von Red Kuhn ist ja und ist gegangen worden. Ist ja auch ein
0: guter Hinweis darauf, dass das nicht so performt dem ist, ja. also hat, wie man sich bei Mediasaturn vorgestellt hat. relativ früh auch, ne? Also jetzt relativ früh nach der Übernahme jetzt ist er genau Sehr also es ist gegangen. schon
1: davon auszugehen dass es jetzt nicht äh, nicht geplant war, ge geplant war so. als war, ja. nach einem lukrativen Exit jetzt äh, so einen Feierabend zu genießen <lacht> sondern also der der reine Heckel war ja auch selber ein, ein Manager von von äh, Media -Markt. Äh, der hatte das ja das holland Hollandgeschäft äh, aufgebaut äh, schon in den 80er Jahren also da hat auch eine Historie ich, dass er sich eigentlich in dem Konzern auch nochmal beweisen wollte hm. so gesehen ist das auch nochmal nicht so plausibel dass der da wirklich ein Jahr nach der Übernahme dann schon sagt so jetzt äh, das war's ja uh, nee, also da, da wird man bei bei der Metro bei Mediasaturn Saturn, schon drauf gedrängt haben dass das sich da was tut nach diesem Jahr Stagnation hm. und, und das Interessante ist ja eben ein bisschen man hat ja auf der anderen Seite haben wir jetzt bei Exciting Commerce ja auch mehrmals berichtet ähm, die dieses äh, abschreckende Beispiel für Saturn von Dixons äh, in den UK mit äh, Pixmania die ja eben auch einen Onlinehändler so in dieser halbe Milliarde Euro Größenordnung übernommen haben für viel Geld der dann gut, im Fall von Pixmine nicht nur stagniert, sondern sogar deutlich eingebrochen ist und jemand inzwischen eben verkauft hat, beziehungsweise nicht verkauft hat, sondern wirklich noch mit einem zweistelligen Millionenzuschuss an ein Holding abgestoßen hat.
0: Hm. Also nicht immer so erfolgversprechend so eine Übernahme eines Pro-Players. Ähm, Mediasaturn... Sie experimentieren ja erstmal also auch bei, bei Redcoon. Wir hatten das, ich glaube, wir hatten das auch in, in der Exchanges, glaube ich, in der, in der vorletzten oder so, auch kurz, mhm. kurz erwähnt. Wir hatten das, hatten das auch, im, auch im Blog. Äh, ja, ich habe es gesehen, Computer, ich, das war gleich in der letzten Folge, wenn du die B-Ware meinst. Genau, die ja. B-Ware meine ich, genau. Da, Also das ist ja auch interessant, dass sie, dass sie, dass sie da mit, mit bei, bei Redcoon experimentieren, aber es ist natürlich auch irgendwie so eine, da laufen sie ja auch wieder so. Ich glaube, wir hatten das bei den Exchanges kurz, kurz äh, angesprochen, dass das auch gefährlich für die Marke sein kann, wenn man, wenn man da, wenn, hm. wenn man da so den den Verkauf von B-Waren zu sehr in den Vordergrund schiebt. Ähm, ähm.
1: Ja, klares ist jein. <lacht> ähm, also interessanterweise, ich, ich selber, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass die Biwan anbieten, ich fand das überhaupt nicht spannend. Weil hm. ich mir so gedacht na gut, also das ist ja eigentlich auch nicht neu, weil wenn man mal guckt, also eine, eine Cyberport, die hatten eine Zeit lang sogar eine Schwester-Webseite, wo sie B-Waren verkauft haben, jetzt ist es so eine Kategorie unter vielen. Ähm, also das machen wirklich ganz viele von, von den großen Online-Händlern im Elektronikbereich, dass sie b refurbished Sachen äh, und, und, und ähnliches online verkaufen. Hätte wahrscheinlich auch nicht diese Aufmerksamkeit gekriegt, wenn es nicht Red Kuhn ist. Hm. Also gerade wegen der Media. Saturn, die ja, ja. Media eben genau. hinten dran hängt, weil jetzt, ich, jetzt dann, auch wirklich äh, da nach guckt
0: eben, man dann halt genau, was, was, was machen die, was machen die auch bei Red Coon ne? und dann wird das ja. dann halt ganz genau beobachtet.
1: Um, und, und da hat auch die Zeitung-Commerce-Bericht auch wirklich da die Wellen geschlagen. also Das ist ja auch, auch in anderen okay. Publikationen erschienen, die jetzt gar nicht so im klassischen Fachmedienbereich sind. Hm. Da das Kunis-Bewach anbietet, so gesehen schon mal gute Publicity. also Da, da kommen sicherlich dann auch, auch jetzt eine ganze Menge Leute drauf. Ich meine, ganz interessant ist ja, dass sie das ja mal nach äh, dem äh, Kauf-Down-Prinzip machen mit, mit fallenden Preisen. Hm. Ist auch so ein bisschen schon wieder... Ja, so Nullerjahre. Also das, äh, ich, ich hatte da auch mal kurz überlegt, das kam mir bekannt vor. Und äh, das hat zum Beispiel Notebooks Billiger. Die haben das als erste im Elektronikbereich gemacht. dass die mit ihren Tagesdeals gestartet sind, haben die auch einen Kaufdauern gemacht. Mhm. Haben aber, glaube ich, aus gar nicht so schlechten Gründen inzwischen auf, auf feste Preise
0: umgestellt. Also es war nicht so erfolgreich bei denen dann sozusagen? Oder, hat, oder, oder nicht so, wie man das sich gewünscht hatte? Ich glaube, das ist immer so. Also wir,
1: die uns ja irgendwie... Ähm, täglich mit E-Commerce Team befassen finde ich es immer spannend dass es alternative hm. Verkaufsformate gibt ja. das ein bisschen spieleartige Elemente einzuhalten
0: aber die Kunden scheinen jetzt nicht so drauf abzufahren also das ich kann mir halt also das das glaube ich ich kann mir halt gerade bei, bei bei so einem Modell wo du mit 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 feinen Preisen und, und sowas arbeitest also du kannst das ganz du kannst das ganz interessant machen das, sind auch, das ist auch auch ganz spannend irgendwie so die, die, die ökonomischen Modelle dahinter mm. also, wenn man das so wenn man daran geht aber ich glaube dass man ganz schnell bei so etwas Gefahr läuft die 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 kunden zu überfordern mm. dass sie das dass, dass denen das nicht alles nicht alles geheuer ist und dass sie da lieber nichts dann oder mm. dann lieber irgendwie verzichten weil sie weil sie nicht so richtig verstehen ob, ob sie jetzt übervorteilt werden oder ob sie da jetzt irgendwie mm. dann, ob das für sie irgendwie ist mm. also ich glaube da immer da kann man schnell, das kann man schnell äh, überkonzipieren, glaube ich.
1: Naja, und wir reden hier auch von Unterhaltungselektronik. Also ja. es geht ja nicht um Tickets von irgendwie ein paar Euro, sondern das, das sind ein paar hundert Euro. Genau, das kommt nicht dazu. Und auch da das zu, ist, ist jetzt ja? nicht so ein Größenzeit, wo ich sage, ja. ui, der Preis fällt gerade so, jetzt kaufe ich mir die Waschmaschine für, 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 für 700 Euro. Ja. Also das ist hat ja, glaube ich, auch ähm, der Deal Club äh, gemerkt. Ähm, also von, von, von Egenium aus, aus, aus Düsseldorf, äh, die ja... Ähm, die hatten wir glaube ich auch bei den Exit-Konferenzen früher gerne dabei, also die ja eben so eine eigene Plattform gebaut haben. Ursprünglich kam es ja ein bisschen von von Medium äh, initiiert, dass man eben da ähm, B-Ware zu fallenden Preisen angeboten hat und die haben sich dann mit der Zeit deutlich diversifiziert, also auch in andere Bereiche, eher ein bisschen eben Sachen, die jetzt nicht so hochpreisig sind, die auch eher mal so ein bisschen fast schon Richtung Party-Gag oder da irgendwie Bundles von, von Alltagswaren und sowas, das, das mhm. eignet sich unter Umständen vielleicht sogar fast besser für, für solche mhm. Formate als eben wirklich diese hochpreisigen Geschichten.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Ja, aber ja, kommt dann vielleicht auch ja, kommt darauf an, wie man, wie, man es, wie, man es, wie man es anpackt. Das ist auf jeden Fall eine höhere Herausforderung, je höher preisiger es wird. Mhm. Ja. Ähm, ich würde jetzt gern, wenn du jetzt nichts zu Mediasaturn noch zu sagen hast oder, oder also ich meine da kann man noch einiges wahrscheinlich noch genau. sagen aber jetzt irgendwie jetzt so dem so stegreif würde ich jetzt ich würde ganz gerne mit dir ähm, auch über jetzt über über GetGoods ähm, sprechen
1: ist ja nicht so weit weg von
0: Mediasaturn das
1: stand jetzt man ist auch meine Übernahme durch Mediasaturn im Raum ja nicht geklappt hat also ist
0: es ist ein perfekter Anschluss genau bei denen ist es natürlich ganz interessant, da, dadurch, dass sie an der Börse sind, hat man ein bisschen mehr, mehr Einblick und dadurch sind sie aber auch ein bisschen, bisschen mehr äh, so ein bisschen in, in, ihrem, in ihrem Spielraum auch ein bisschen eingeschränkter. oder? Und, 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 also merkt man das bei denen, dass sie, dass sie da nicht, nicht, vielleicht nicht so können, wie sie, wie sie vielleicht wollen. Du hast ja, mhm. ich weiß gar nicht, wann das war, du hattest ja vor, vor, vor ich glaube Anfang, Anfang des Sommers war es, mhm. mit dem äh, Markus Rockstedt-Mies, das ist der Geschäftsführer und genau. Mhm. Ein Interview mhm. gemacht und wie, wie, wie schätzt du das da ein?
1: Ja, ich, kurz ist ja zurzeit so in dem Elektronikbereich so das Schillerndste, was, was da so am Markt zu haben ist. Mhm. <lacht> ähm, da fühlt man sich dann nicht selten dann so ein bisschen an, an die frühen 2000er Jahre erinnert. In welcher Hinsicht? Ähm, ja, so dass das eben einfach äh, fängt an, ja, bei diesen äh, Börsenstrategie äh, die man verfolgt, äh, wo wirklich alles mitgenommen wird, also von, von, von der Ausgabe von der Anleihe, äh, Kapitalerhöhungen, ähm, ja, da wird eben versucht, alles, äh, was geht, mitzunehmen. Es ist eben, es ist ja unglaublich schnell gewachsen, also das Unternehmen hat jetzt äh, in gerade mal gut fünf Jahren sich äh, im Prinzip von der Gründung auf, auf 400 Millionen Euro Umsatz äh, hochgearbeitet, obwohl man an der Stelle immer mal sagen muss, natürlich, Elektronik ist aufgrund der hohen Tickets nicht zu vergleichen mit, mit mit was weiß ich, Fashion und sowas. Also hm. eine halbe Milliarde im Elektronikhandel entspricht sicherlich einem deutlich geringeren Umsatzvolumen in anderen Branchen. Aber trotzdem, also... Ohne den
0: ein, den Erfolg jetzt zu Ja, lang, der Nee, aber
1: fällt mir immer so ein bisschen auf, ja. dass man bei bei der Elektronik immer so ein bisschen in dieser Magie der großen Zahlen verfällt, hm. ähm, die natürlich dem geschuldet ist, dass ein iPhone 600, 700 Euro kostet, wenn es neu ist. Ja. Ähm... Genau, ähm, ja, also, das ist, äh, aber es ist eben eine, eine Firma, die, das ist total lebt, also, die, dieses Draufgängertum, da das, äh, irgendwie so ein bisschen in der Dotcom-Zeit war, das kehrt da auch wieder so ein bisschen raus, also, es, äh, es werden immer ganz, Ankündigungen sind ganz groß und, äh, dann, dann gibt es irgendwie Verschwörungen, weil, weil der Börsenkurs sich nicht so entwickelt, da, da, es gibt ja da im Netz auch äh, endlose Diskussionsthreads äh, von, von von Anlegern, äh, die dabei kurz drin sind, wo, wo täglich spekuliert wird. Also was ist los mit dem Kurs? Wer drückt den Wer manipuliert? Äh, werden wir Anleger abgezockt? Äh, sind da Wettbewerber dahinter? Und äh, ja, und die, die Transparenz, äh, die würde dem äh, Aktienkurs noch nicht ganz gut tun, aber aus welchen Gründen auch immer, ist äh, da nicht alles so ganz nachvollziehbar, was da passiert. Also äh, Okay. Ähm, also es wurde da zum Beispiel, als ich das Interview mit mit äh, dem Herrn rockstedt Nies geführt habe, haben wir das auch mal angesprochen und er hat auch gesagt, ja, da ist einiges nicht so, so gut gelaufen, wir müssen mal ein bisschen seriöser werden, wir müssen mehr Transparenz schaffen, die Leute müssen uns äh, besser vertrauen, also vor allem investorenseitig. Und ähm, ja, dann hat er auch angekündigt, dass er sich mit zwei ähm, äh, guten Übernahmen verstärken wird. Ähm, und dann war es wirklich so, dass ein zwei Wochen später die, die erste Meldung kam und dann war das eine Übernahme von einem Online-Shop, die noch niemand gehört hatte. Hm. Ähm, eine XGMS, wenn ich den Namen jetzt, also es sind vier Buchstaben, es fängt mit X ein, <lacht> Okay. Das ist gar nicht so leicht zu merken. Ähm, wie in der Pressemitteilung geschrieben wurde, eben ein einen, einen B2B-Online-Shop. Ähm, wenn man mal geguckt hat, dann steckt dahinter ein Systemhaus aus dem Telekommunikationsbereich. Ähm, allerdings, wenn man auf die Seite, gegangen, war es also in einen Shop, wo fünf Produkte drin standen und der einen ganzen Layout irgendwie auf dem Stand von vor fünf bis zehn Jahren war. Also hm. angeblich mit einem Umsatzvolumen von 70 Millionen äh, übernommen. Okay. Das war zum Beispiel eine dieser Sachen, die dann auch gleich wieder, also was auf den ersten Blick ganz toll hervorkommt, verstärkt sich im B2B-Bereich. Äh, Get Goods wurde immer vorgeworfen. Dass sie möglicherweise auch Subdistributionsgeschäfte unter dem Endkundenmantel abwickeln. Das ist, ist eigentlich eine gute Chance, um das ein bisschen ins Transparenz zu machen, zu trennen. Aber eben dann äh, seltsamerweise mit einer Shopmarke, die eben keiner kannte, wo eigentlich Kurz auch selber hätte sagen können, wir machen jetzt eine Division auf, um, um eben hier Transparenz zu schaffen und um B2B extra laufen zu lassen. Hm. Naja, und dann die nächste Übernahme wenigstens, da, da, da kannten wir alle, was war Paul Direkt. Ähm. Ist aber halt auch natürlich so, so, so ein zweischneidiges Schwert. Also es ist, äh, die E-Commerce Alliance hat äh, die, die Unternehmenswert von Paul Direkt äh, zuletzt jetzt auf Null abgeschrieben, wegen der eben wenig zufriedenstellenden Entwicklung. Es gab aber schon bei Paul Direkt... Äh, Anfang, Mitte 2012 so ein Relaunch, wo man sich bis neu positioniert hat. Also man, man ist ja gestartet eigentlich mit so einem Fokus auf, auf Unterhaltungselektronik und äh, auch diverse Fashion-Gadgets, äh, Accessoires und hat sich ja dann als, als Shopping-Club für Männer neu erfunden, die diesen Unterhaltungselektronik-Bereich, weil er eben wahrscheinlich auch wirklich schwer im, im Sourcing und, und, und schwer da immer entsprechend attraktive Angebote zu attraktiven Preisen zu haben. Also diesen Bereich hat man runtergefahren, aber hat wohl mit dem anderen... Sortimenten, wo man jetzt reingeht, nicht so viel Erfolg gehabt. So gesehen kriegt jetzt GetGoods da halt, äh, ja, wie sie gleich ich sagen, 1,2 Millionen Kundendaten, die eben auch Interesse an Sourcy Fashion haben, wo GetGoods gerne rein möchte. GetGoods will den äh, Stammshop äh, äh, zu einer Art, ja, also Rockstedt-Mieser gerne ein zweites Amazon ausbauen, was natürlich sehr ambitioniert ist aber eben man hat jetzt äh, nicht gerade da jemand übernommen, der auch äh, wo, wo wo der Rubel gerollt ist, also das, das äh, der Umsatz, den man sich da zugekauft hat, der hält sich seinen Grenzen. Hm.
0: Ist das jetzt ist das jetzt grundsätzlich so, dass man, dass man sagen könnte, dass es so also eine Elektronikbranche, dass, dass, dass da der 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 Wettbewerb einfach auch auch immer härter äh, wird und dass ich dann auch ähm ja ob wie, wie, wie Paul direkt oder 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 GetGoods dass man dass man sich auch ähm, das ist auch äh, das ist einfach nicht mehr das sind einfach nicht mehr so die 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 fetten Wachstumsjahre jetzt einfach sind oder mhm. oder, oder ist das oder ist es zu hart ist es ist, also ja naja. Also, teilweise
1: kann ich da schon zustimmen ähm, natürlich ist es wahrscheinlich zu hart weil jetzt auch auch in den letzten Jahren ein äh, Pelliger zum Beispiel immer noch so durchaus mindestens 10% gewachsen mhm. ist was ja also wie viele traditionelle Handelsunternehmen hätten das ja gerne gesehen. Hm. Aber es äh, stimmt, dass es ja wirklich eine Zeit gab, ähm, so vielleicht sagen wir zwischen 2005 und 2010, wo äh, das Ganze exorbitant gewachsen ist, wo ja wirklich dann also ganz schön heftig zweistellige Zuwachsraten dann Tagesordnung waren, wo eben einige, also eine notebooks billiger, eine Cyberport, anfangs auch noch Homo hardware solange sie mitgehalten haben, Redcoon wo die eben aus diesen zweistelligen Umsatzmillionen-Zahlen und auch wirklich recht schnell, äh, die die 100 Millionen übersprungen haben. Hm. Und dann eben bis jetzt, äh, jetzt inzwischen kratzen sie alle an der halben Milliarde Euro, die die großen Elektronikversender. Also da war eine Zeit lang wirklich eine ungeheure äh, Dynamik drin. Und äh, gleichzeitig, das ist der Punkt, wo, wo ich äh, es nicht ganz zustimmen würde, äh, da war schon eigentlich ein bisschen so dieser Punkt auch, wo sich die Spreu von Weizen getrennt hat. Also da gab es schon eine Konsolidierung wo einerseits so diese ganz rudimentären Elektronikversender also eine Norsk IT die irgendwie ganz viel Hardware und 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 äh, wirklich eher für IT Bastler ein Angebot hatte und, und auch mit undurchsichtigen Geschäftspraktiken unterwegs waren solche Leute sind vom Markt verschwunden ähm andere, die, die schon ganz lange dabei sind, auch, auch zum Beispiel Mind Factory, die, die sind zwar noch immer gut dabei, aber die haben sich irgendwie eingependelt auf, auf so eine Wert, die haben sich dann ja. auch so ein bisschen abgekoppelt von diesem starken Wachstum und äh, so diese Elektronikversender, die es äh, wirklich verstanden haben, ihr Sortiment äh, sehr gut zu kennen, das Sortiment auf, auf Bereiche zuzuspitzen, die auch, auch gerade in diesen Jahren, wenn man ja überlegt, das ist ja auch die Zeit, wo das erste iPhone rauskam, ja, 2005 hatten noch die meisten Leute einen Desktop-Rechner, heute ist es alles auf Notebooks, hm. Tablets sowieso, Also das ist eben Hagen und dieser Bereich, wer, wer da in der richtigen Zeit sich auf die richtigen Sortimente spezialisiert hat, da einen, einen guten Kundennutzen und gute Preise bieten konnte, der konnte da wirklich richtig toll wachsen. Und das haben eben eine Notebooks billiger, ein Cyberport, ein Red und jetzt eben auch gerade mit dem Smartphone Boom, das ist ja das, was ja Gutz groß gemacht hat. Also mhm. die, die haben das sehr
0: gut geschafft, aber auf diesen eben auch technischen Wandel anzusetzen. Gibt es denn da äh, aber, aber starke Unterschiede? Gibt es doch da bei den äh, in, in den Sortimenten jetzt nicht zwischen denen, die du genannt hast, oder? Oder oder oder, 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 oder würde man schon oder würdest du mhm. schon sagen, dass es dass sie sich da auch stark unterscheiden? Ähm. Teils,
1: teils. Also ein Notebooks-Billiger hat ja Nomen ist Omen äh, schon lange Zeit wirklich einen ganz starken äh, Schwerpunkt eben auf diesen ja, erst dieses Notebook, dann irgendwie äh, mobile hm. Geräte-Bereich. Ähm, letztes Jahr bei der K5 hat der Ahn von Wedemeyer, also ein Notebooks-Billiger Geschäftsführer, erzählt, dass man ja auch äh, eigentlich schon bis zu Waschmaschine in sich inzwischen alles vorstellen kann. Und, und die Waschmaschine, da lacht man immer so leicht drüber, das ist ja das, wo ja jeder rein will, weil, weil da eine ganz andere Marge dran hängt. Hm. Das ist ja aber
0: aber ja ist das ist das so ein, ist das so ein attraktives Segment weil das ist doch auch ein Produkt das also ich kann ich kann mir jetzt auf Anhieb kein Produkt vorstellen außer jetzt vielleicht irgendwie einen Kleiderschrank oder so etwas was man sich noch seltener neu kauft also das kauft man einmal und dann hat man das irgendwie zehn Jahre oder so also bis es kaputt also, geht und, und dann wieder wieder neu kauft also das, deswegen Gut, ich bin, gut, bin, bin überrascht, dass das, dass das jetzt so als, als so ein attraktives Segment gesehen wird.
1: Dafür hat halt natürlich auch jeder Haushalt eine. Man muss Stimmt. jetzt nicht
0: bloß technikaffin Stimmt. sein. Und
1: ja. ähm, es ist das wirklich so. Also ich habe das, äh, ich war auch selber dann, fand das ganz lustig, als ich das mal gesehen habe. Ich habe äh, mir Anfang des Jahres, äh, hatte mich Olaf Siegel von Cyberpod, der Geschäftsführer, eingeladen, hier nach Berlin-Steglitz um mir mal einen von den Cyberpod-Stores. In München gibt's ja keinen. Ich, ich hatte bisher noch keinen gesehen. Ähm, Bis jetzt immer noch nicht? oder Also die, die
0: haben, haben sie nicht jetzt irgendwie dieses Jahr irgendwie ähm, München Ausmachung war noch für dieses Jahr
1: angekündigt, okay. wurde jetzt aber auf 2014. Also Saifert hat ja dieses okay. Jahr jetzt schon ähm, ich glaube den zwölften Store jetzt eröffnet. Mhm. Die die waren wirklich jetzt stationär unglaublich ak aktiv. Und haben wir jetzt mal die noch beiden Ausstehenden in, in München ähm, und
0: Und da hat er dich in Berlin verdammt. eingeladen, dir, dir, den, dir den Store... Äh, genau, hat
1: mir das mal gezeigt. Und äh, was, was ich wirklich hier ganz interessant fand war, also die eine Hälfte, wie man es sich vorstellt, äh, Notebooks, ja. äh, schöne TV-Geräte, äh, Smartphone etc. Und die andere Hälfte dann wirklich äh, äh, die, die ganzen Haushaltssachen, also Waschmaschinen, äh, Staubsauger. Und, und äh, ja, da hat er mir das eben auch nochmal gesagt, dass das, äh, sie hatten Miele als Partner, Miele ist ja so ein bisschen so das Apple unter den Haushaltsgeräten. Also kostet ein bisschen mehr, ist aber auch entsprechend äh, zuverlässig und leistungsstark. Und, hm. und äh, also die Marge, die damit äh, verbunden ist, ist natürlich was ganz, was anderes. Als äh, Cyberpod macht ja ganz viel Geschäft mit Apple zum Beispiel. Ähm, also man, man sieht das ja auch, bei den Apple-Produkten gibt es eine marginale äh, Preisschwankungen. Also die, die bewegen sich alle recht nah am Niveau vom Apple Store und äh, ja. da ist für den Handel auch, auch wirklich nicht viel fett Wie dran. Da hat man
0: hat man keinen Handlungsspielraum, was, was den Preis angeht.
1: Und, und deshalb, ich glaube, in so einer Mischkalkulation ist das schon äh, hm. sehr attraktiv, äh, dass man eben auch in diese Bereiche reingeht, die jetzt gar nicht so sexy sind. <lacht> hm. Aber eben, äh, auch da muss man nicht das Volumen drehen, das man mit Smartphones macht, aber man lebt besser davon.
0: Aber das ist, das ist interessant. Also ich kenne diesen den, den, den cyberport Store, ich ähm, weiß gar nicht, wo der hier und hier, hier in der Mitte ist. Ah ja, Friedrichstraße. Den, den kenne ich, und das ist eher so was, was man sich eher so vorstellen würde. Also, also du, hast, du, hast, du hast die Laptops, du hast die, da, und dann, und dann, keine Ahnung, so externe Festplatten und sowas, was man sich so vorstellen würde. Aber wenn du jetzt sagst, dass sie da jetzt in den, in den neuen Stores oder zumindest in einigen dann halt auch diese so so, so mit drin haben, dann sind sie ja da, da gehen sie ja witzigerweise dann schon wieder so in diesen 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 klassischen Elektronik Marktbereich, wie man mhm. jetzt vom Mediamarkt Saturn und so etwas kennt. Ist denn das, ist denn das bei denen, also offensichtlich muss es ja erfolgreich sein, ne? diese diese mhm. Station, also die Strategie mit den stationären äh, Läden.
1: Ja. Nö, nee, gehe ich jetzt auch mal davon aus, also ähm, an, an sich wird das in der Bilanz nicht nicht äh, weiter jetzt aufgeschlüsselt, was Online-Umsätze, was stationäre sind, mhm. aber so wie, wie mir das auch da gesagt wurde, ähm, ist es für Cyberport schon mal deshalb rentabel, weil auch rein über den äh, reinen Store-Umsatz sich daraus äh, Mehrwerte ergeben. Also man, man stellt fest, dass in den Postleistzahlbereichen rund um die Stores mehr online bestellt wird, ähm, Online-Bestellungen werden dort auch in die Stores ganz gerne zur Abholung geschickt. Also man
0: hat so ein halo -Effekt. Plus äh,
1: Beratung fängt im Store an, äh, Kaufs äh, online, also da gibt es schon durchaus Effekte, die das, da, die, die Kanäle beschreiben. Ja, das,
0: ja das ist ja ganz interessant. Also klar, dann, dann lohnt es sich, dass sowas zumindest in Ballungsräumen dann zu machen. Genau, aber das Spannende ist schon, das ist genau wie du es sagst,
1: ich habe das ja auch mal für, für dieses Locally Heroes Buch, was ich geschrieben habe, wo ich ja verschiedene stationäre Konzepte vorgestellt habe, mit Online-Bezug, die eben wirklich auch auch für den Einzelhandel Impulse liefern können, da hatte ich ja so ein bisschen als so Idealtypen Notebooks billiger mit Cyberport verglichen. Hm. Und äh, Notebooks billiger ist, ist stationär eigentlich wie im Netz. Also die die haben da auch diesen, diesen klaren Produktfokus in den Notebooks billiger Store. Da gibt es Notebooks, da gibt es Tablets und, und, und Smartphones. Aber dafür wirklich eine große Auswahl. Also da kann eben kein Saturn mithalten und, und auch sonst äh, kein Fachgeschäft und, und äh, auch mit einer großen Beratungskompetenz und ansonsten sind diese Stores wirklich ganz kahl also da, das, äh, man sieht den Beton da das ist alles schon schön präsentiert aber wirklich sehr schlank äh, ja E-Commerce-Prinzipien also so schlank wie man sich äh, online aufstellt versucht hm. man es da im Store und, und Cyberport ist eben dieser Gegenpol also das ist äh, diese Stores wenn man sie sich anguckt so, ja das ist eben wie, wie ein Saturn nur das Sortiment so ein bisschen eingedampft auf eine bisschen, ja, Curation ist ja auch immer so ein schönes Schlagwort auf eine Vorauswahl. Und eben schöner, edler präsentiert als bei Saturn. Also die die, die Ästhetik ist ja bei Cyberport sehr von der Apple-Welt ein bisschen geprägt. Und ähm, ist auch online so. Also das ist eben die, die auch die Webseite von Cyberport, gerade mit Shop-Usability-Award ausgezeichnet. Ähm, wenn man die jetzt mit, mit Notebooks billig vergleicht, ist es ja auch viel bunter, viel mehr Produktwelten, die da gleich einem vorgestellt werden. Das ist schon so die Idee, dass man eben so so einen ähm, Elektronikgeneralisten, wie es eben Saturn ist. Und Saturn ist ja auch nicht Medemarkt, muss man auch nochmal unterscheiden. Saturn war auch schon immer ein bisschen der der Shop in, in der Metro-Aufstellung, der auch für Leute ist, die ein bisschen stöbern wollen. Hm. Und das versucht, glaube ich, Cyberport jetzt halt äh, auch eben von E-Commerce-Seite Comments äh, in eine neue Handelszeit weiterzuführen. Eben, man verzichtet auf diese Riesenfläche, die ein Saturn hat, die eben auch unglaublich viel kostet. Man geht nicht ganz in die äh, top wo ein Saturn hingeht, da spart man sich über Kosten. Ja. Aber man, man hat eigentlich einen, einen ähnlichen. Man möchte ein breites Kundenspektrum abholen und nicht nur als klassische junge E-Commerce-Leute. Und das scheint sich zu rechnen für, für Cyberport. Also das ist ja eine Burda-Beteiligung, hm. Die würden sicherlich den, den Jungs von äh, da den Geldern zudrehen, wenn das stützen ihre Geschäft. <lacht> eine schlechte Idee wäre.
0: Ja, aber es ist äh, interessant. Und äh, wie du schon sagst, ne, wenn man dann halt, wenn man wenn man nicht von, 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 einem, von einem klassischen Filialnetz kommt, und dann online geht, ja. ähm, da hat da, da, da geht man ja mit einer ganz anderen Herangehensweise, einer ganz anderen Ausgangslage ran, als wenn man als, als bereits erfolgreicher Online-Shop mhm. sich entscheidet, jetzt so Filialen aufzumachen. Und dann hat man natürlich, klar, dann hat man, macht man sich natürlich mhm. die Überlegung, dann halt, wo mache ich was auf und, und wie groß wird mhm. die Fläche und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich es trotzdem äh, doch also spannend. Und, und, und ich bin jetzt überrascht, weil, also muss ich ganz ehrlich sagen, so dass, dass du das so erzählst, dass sie da mit diesen, mit diesen Stores da... Äh, doch, dass das Sortiment dann doch schon größer da wird, zumindest. Also ja, mhm. spannende, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Ja,
1: ich meine, es ist halt auch spannend, interessanterweise ja für, für die ganze Industrie. Ich habe das jetzt sehr äh, bildlich nochmal sehen können, als ich äh, in den Düsseldorfer no Books billiger ähm, eben im Sommer den den zweiten, Sto äh, den dritten äh, inzwischen, Entschuldigung, den dritten Store eröffnet hat. Mhm. Ähm, da äh, waren ja auch einige Partner von Industrie, also von, von äh, Herstellern wie Toshiba, Samsung, Microsoft äh, waren da und, und äh, die waren alle ganz aufgeregt. Also die kommen nicht, um äh, irgendwie dabei zu sein, wenn wenn irgendwie ein neuer Fachhändler-Shop in, äh, hm. in, in irgendeinem Kiez von Berlin eröffnet, hm. sondern die waren eben wirklich da, weil das, glaube ich, für die schon äh, ein Modell ist, wie, wie der Einzelhandel künftig ausschauen könnte. Also das ist eben nicht mehr ähm, ein klassischer äh, das Handelsmodell, äh, orientiert sich ja inzwischen schon fast von der Ware weg und das und schlau ist, der geht in Richtung Services, Dienstleistung etc. Und, und hier einfach zum Beispiel, weil noch Billiger eben wirklich diese schlanke Online-Aufstellung so in den Handel übertragen kann, hast du jemanden, der wirklich massiv in Ware reingeht, der irgendwie mit seinem Brand, mit den Preisen, die Leute begeistern kann. Zur Eröffnung gab es da eine ein paar hundert Meter lange Schlange und ähm, ja, das ist eigentlich interessant, dass wirklich auch, auch jetzt äh, diese Onliner, die die ins Stationäre gehen, äh, für die Leute in der Industrie, die die Hände ringen nach neuen Ansprechpartnern im stationären Bereich suchen. Weil ist ja nicht so, dass die jetzt nur noch online verkaufen wollen. Die wollen ja auch ihre Marken irgendwo haben, dass die Leute das anfassen und äh, äh, also die scheinen da auch äh, großes Potenzial drin zu
0: sehen. Klar, absolut. Das also ist, ja ist ja auch dann für die für die Hersteller interessant, wenn wenn es dann eben, äh, wenn dann vielleicht so diese, diese Online- Händler dann ähm auch stationär erfolgreich sondern dann ist es auch da wieder, wieder ein, äh, ein Punkt, an dem man als Hersteller dann äh, wiederum mit denen zusammenarbeiten kann und dann halt irgendwie das Verkaufspersonal entsprechend schulen kann, um dann, also Schulen in Anführungszeichen, dann echt äh, eher so die eigenen Produkte dann so zu pushen. Ähm, du, du kennst ja oder beziehungsweise du sprichst ja auch mit relativ vielen äh, Geschäftsführungs- so in der Elektronikbranche, Hast du denn da den Eindruck, also wird wird überlegen auch andere Anbieter da so in diese Richtung sehen? Also wir haben jetzt Notebooks billiger, Cyberport oder experimentieren sie denn andere auch so mit, mit, vielleicht mit einem Shop oder 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 wie ist da wie ist da die grundsätzliche Stimmung in der Branche mhm. mal, mal so gefragt?
1: Ähm, also es ist jetzt glaube ich nicht direkt ein Trend zu erkennen, dass man mhm. sagt, dass das dass, äh, ein Vorbild ist, was alle nachmachen wollen. Mhm. Also es ist Auch bei den Großen ist es ja recht überschaubar eigentlich. Also eine Red Coon wird nicht stationär gehen, weil es in einem Konzern schon genug gibt, die <lacht> da gibt's, das machen. Da gibt es schon, ja, schon die stationären Leute. Genau. Und ähm, ja, Get Kurz, also mir hat damals der, der Markus Rockstedt-Mies noch gesagt, dass sie es nicht machen. Ähm, ich glaube, zwischenzeitlich habe ich irgendwo äh, gelesen, dass er mal eine laut
0: nachgedacht hat, ob man es doch mal vorstellen könnte. Aber... Aber man könnte ja zum Beispiel auch in eine andere Richtung gehen. Also Jochen und ich, wir hatten auch mal in einem, ich glaube in der, in der Nummer 14 war es, auch darüber äh, gesprochen, was man, was, was jetzt vielleicht auch mal mit den künftig, mit den ganzen freiwerden Verkaufsflächen in den Innenstädten mhm. passiert. Ja, also es ist ja nicht nur, nicht nur Schlecker, sondern es wird auch, wird auch irgendwann äh, so weit kommen, dass wir jetzt auch bei den, bei, bei den Einkaufszentren dann mm. auch äh, freie Flächen haben werden, die äh, irgendwie genutzt werden müssen. Und da haben wir auch zum Beispiel darüber gesprochen, dass zum Beispiel ein, ein Zalando mm. äh, so Events machen könnte. Ja? Und da sieht das ja in so ein, na, wie so eine, so eine nationale Tournee oder so etwas, wo es, wo, wo es dann vielleicht auch wo es auch einen Community-Aufbau gehen kann und wo man auch sagen kann, äh, wir bauen jetzt... Wir, wir, wir präsentieren irgendwie diese Produkte und so sowas. Ich bin nicht ganz sicher, also das für, für, für den Fashion-Bereich ist das, ist das, finde ich das ganz interessant und auch naheliegend. Ich bin nicht ganz sicher, ob das mhm. wie das wieder das im Elektronikbereich übersetzbar wäre, aber wäre es ja durchaus auch wiederum, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass es da auch irgendwelche Konzepte oder, 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 oder Möglichkeiten da gibt, was man da in der Richtung noch machen könnte. Aber da gibt es wahrscheinlich jetzt aktuell nichts in der Richtung. Na ja, oder Überlegungen zumindest.
1: Was ich ja eigentlich immer gar nicht so unspannend finde, ist ja, wenn man über partnerschaftliche Modelle ähm, drüber nachdenkt. Ja. Also das, ähm, es, könnten, es gibt ja in anderen Bereichen, gibt es ja auch, auch Online-Händler, die ähm, als, als mit, mit Shop-in-Shops oder mit ähnlichen Lösungen bei, bei stationären Unterschlupf finden. Hm. Ähm, also es, es gibt ja diese Geschichte, dass zum Beispiel auch ein österreichischer Online-Händler, der hat in in Italia-Filialen, also die, die Buchkette, die ja, ja, ja. die sich hier in Deutschland ja auf allem mit mit, mit Spielzeug und sowas ins Haus holt, um eben die, dieses schlechtgehende Buchgeschäft zu kompensieren, die haben dort eine Kooperation mit einem Elektronikversender. Macht vielleicht sogar, wenn man jetzt sowas wie E-Wieder und so im Kopf hat, auch auch gar nicht so wenig Sinn. Und, und Tablets sind ja wiederum auch, auch alle als SE wieder benutzbar. Hm. Also das ist zum Beispiel eine Idee, da hast du eben einen Elektronikversender, der keine eigene äh, Filiale aufmachen möchte, weil ihm dann noch die Investition ein bisschen äh, noch äh, abschreckt. Aber eben man kann mehr Mehrwerte schaffen, indem er da einen, einen Händler, der eigentlich sucht nach, nach einer äh, Sortimentserweiterung, die eben ihm weiterhilft, äh, kann er dann davon auch
0: äh, profitieren. Wie, wie stellt man sich das dann vor? Liefern die dann diese die italia filialen und, und, und da werden dann so, ähm, ausgewählte Produkte dann, dann in, 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 der, in der Auslagefläche dann...
1: Nee, ist halt ein Shop-in-Shop, -Shop ist es. Also es ist in einer Ecke okay. quasi. Okay, das okay. ist dann so die Elektronik-Ecke ja. und die wird dann auch, auch von denen eben betrieben. Ob sie hm. das eigenes Verkaufspersonal hinstellen, kann ich jetzt nicht sagen. Hm. Das ist eine Möglichkeit. Okay. Ich meine, an, an sich, eine andere Geschichte ist auch ähm, Cyberport hier erzählt zu den Launchpartnern von dieser ähm, QR-Shopping-App von von Paypal. Es hm. klingt ja auf den ersten Blick immer so ein bisschen nach, nach solchen Gimmicks, äh, die die jetzt außer Marketing nicht viel bringen. Es ist aber eigentlich äh, doch deutlich vielversprechender, weil äh, die, die sind, äh, also zum Beispiel Cyberport hat auch da über äh, Produktaufsteller es ja geschafft, dann in den verschiedenen äh, Filialen anderer Handelsunternehmen, wenn eben solche Elektronikprodukte als Ergänzung sich äh, anbieten, die dann wirklich auf kleinsten Raum eben einfach nur als, als virtuell jetzt zu präsentieren mit, mit QR-Code. Diese Shopping-App ist wirklich sehr, sehr intuitiv und einfach, äh, womit dann quasi also auch ein Laden, der, der jetzt kein eigenes Elektronikangebot hat, aber eben das gerne als eine erweiterung anbieten möchte,
2: hm.
1: eben das den Kunden zeigen kann und dann auch wirklich innerhalb schnellster Zeit nach Hause liefern. Also ist jetzt kein wirklich stationäres Verkaufsmodell, aber doch eine Präsenz in stationären Geschäften. Sogar total niedrigschwellig. Da, da steckt ja wenig Investition dahinter und hm. und hat noch durch QR-Codes ja dann wirklich auch wieder die diesen nach wie vor etwas innovativen Marketing-Effekt.
0: Haben die das noch? Ich, äh, ich, ich kenne die. Also ich finde, ich finde, <lacht> dass das, dass sie die meisten halt eigentlich nur also mittlerweile macht man sich nur noch lustig über QR-Codes, aber na akteur aber es ist trotzdem. Ja, äh, das sind jetzt äh, wir vielleicht, aber das, das stimmt ja. Also äh, wir, so wir hatten jetzt neulich habe
1: ich, ich bei, bei, bei Capacia gesehen, dass doch ähm, einer der Schweizer Lebensmittelhändler, ich hm. glaube Coop war's, hat ähm, im Zürcher Hauptbahnhof eine große Werbefläche mit genau. lauter Produkten und, ja. und um ja. QR-Codes und das war dann auch. Äh, das
0: ist ja das, was man dieses, was man. Wurde aber, weiß, aber auch als virtueller Supermarkt gefeiert, genau, also das ist hat noch das in. Hatte das nicht irgendeine. Ne, ne, ja, das, in Südkorea wurde das ja mal, das auch mal getestet. Wir haben das auch Genau, das war auch e auf PayPal, war das, so.
1: die das glaube ich in Südkorea gemacht haben. Mhm. Sonst hier in Deutschland hat ja Emmas Enkel, die in Düsseldorf. Okay. Dieses junge Startup, die haben hier ihren Shop. Wenn, wenn die Proläden hm. schließen, dann ist da an der Außenseite hm. QR-Codes drauf und,
0: und also, das ist eine ganz, ganz clevere Idee, da so diese, diese Fläche zu nutzen.
1: Ja, aber es gibt nicht, nicht überall wie in Berlin 24 Stunden Supermärkte. <lacht> das, das stimmt. Das
0: stimmt. Aber trotzdem praktisch hier. Ähm, ja.
1: Ähm, man, man könnte eigentlich noch kurz auch, weil wir jetzt ja geredet haben, wie, wie die Online-Anstaltierer gehen, noch einen Blick auf die andere Richtung werfen. Hm. Gerade wo wir jetzt auch Notebooks billiger hatten, bietet sich das ja an, weil Notebooks billiger in eine Minderheitsbeteiligung von IPs seit äh, jetzt schon fast knapp einem Jahr. Und ähm, man da ja auch noch mal ganz äh, interessant sieht. Also wir ja, im Elektronikbereich diese Verbundgruppen, die bei Unterhaltungselektronik schon noch eine große Marktstellung haben, ja auch äh, alle mit mehr oder weniger viel äh, Druck dahinter nach, nach dem Anschluss, in, in diesen Wandel, den wir haben, suchen. Und EP ist ja aus, aus meiner Sicht hier eigentlich doch, äh, also es gibt ja drei große Unterhaltungselektronikverbünde, das ist äh, Elektronikpartner, EP, äh, Euronics und Expert. Hm. Nee, P ist aus meiner Sicht her schon eigentlich davon der spannendste Fall. Warum? Ähm, ja, weil sie interessanterweise, sie hatten ähm, einen äh, Vorstand, den, den Jörg Emer, der auf den ersten Blick sich immer äh, zitieren ließ mit, äh, er will noch abwarten beim Online-Geschäft, bis es hier ein tragfähiges Modell gibt. Äh, Multichannel wäre in der Theorie gut, aber rechnet sich nirgendwo wirklich in der Praxis. Da konnte man ihn leicht so ein bisschen aus so Bremser verbriemen, aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil er sich das wirklich auch, auch sehr gut angeschaut hat. Hm. Und äh, immer da, wo sich was angeboten hat, bereit war, dann doch auch äh, pragmatisch voranzugehen. Also um, EP hat ein einen Portal gestartet, wo ihr, um, Fachhändler ihre Servicedienstleistungen online vermarkten können. Ähm, das haben sie zwar plusanschluss.de heißt das, also unter einem etwas unglücklichen Namen gemacht und, und werden das Ganze relaunchen, aber es ist definitiv geht der Weg dorthin wie wir schon gesagt haben, also ein Handel vor Ort muss, muss mehr und mehr Services statt Waren verkaufen und, und das im Netz darzustellen... Ist, ein, ist ja ein, ein sinnvoller Weg. Genau, da konkurrieren sie nicht mit mit dem Preissuchmaschinenangebot angebot XY, genau. sondern haben wirklich was Individuelles. Ähm, dann äh, ist EP eben auch äh, daran einen Shop-Lösung aufzusetzen, die den Partnern vor Ort ermöglichen sollen, individuelles Grad an einem Online-Angebot für sich auszuwählen, was sie machen wollen. Also eben nicht jetzt einen Default-Online-Shop oben drüber zu setzen, an den dann jeder Partner angeschlossen wird, egal ob es Sinn macht oder nicht, sondern auch wirklich ein eher modular aufgesetztes Angebot zu machen. Sie haben so ein sogenanntes Virtual Shelf da tun sie eben auch über große Präsentationsflächen in den Stores also so ein Fachhändler äh, Fachhändler von Elektronikpartner hat ja nur begrenztes Warenangebot und äh, die Gruppe als solcher hat wiederum in ein riesiges Sortiment lieferbar und, und das kann eben da über so eine virtuelle Präsentation in die Filiale geholt werden der Verkäufer kann dann wirklich das was er kann eben das Verkaufen das Erklären das Präsentieren äh, ausspielen und dann wird das Ganze eben ist am nächsten Tag dann äh, aus aus dem Zentrallager geliefert und eben schließlich haben sie diese Beteiligungen also an Notebooks billiger und seit diesem Jahr auch bei SparHandy.de, was auch keine schlechte Idee ist. Also man, man versucht eben nicht jetzt so, so ein dezentrales Verbundgruppenmodell auf Teufel komm raus auf Online zu trimmen, sondern führt eben da, wo es Sinn macht, sukzessive Module ein, wo man eben den Mehrwert aus dem Online-Geschäft zieht. Aber wirklich für dieses Preisgetriebene, den preisgetriebenen Hardwareverkauf im Netz, da tut man eben Beteiligungen äh, sich sichern an, an den attraktivsten Playern, das ist ja Notebooks billiger, ist ja mit nach wie vor einer der, der größten im Elektronikhandel und Sparhandy ist ja auch in diesem Bereich Handys, Verträge auch hm. äh, sehr gut positioniert und so gesehen, äh, auch, auch wenn EP jetzt nicht gerade die Avantgarde des Handels <lacht> symbolisiert und noch an vielen Ecken Baustellen Baustellenbedarf ist, äh, haben sie aber doch
0: eigentlich in, in jede Richtung schon mal einen Fuß in der Türe ja. Und, und es ist doch auch, ist es nicht auch so, dass es jetzt auch für, für Notebooks billiger, wenn man, wenn man von der Seite her schaut, auch, eine Partnerschaft mit einem, mit einem Elektronik, äh, mit, 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 jemandem wie denen, äh, Elektronikpartner, ähm, auch in, insofern auch, auch Mehrwert hat, weil es, weil es denen, äh, auch Vorteile bringen kann, was, 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 den Einkauf der Produkte angeht? Ja, klar.
1: Also, das ist ja eine Verbundgruppe mit einem, äh, Umsatz in einem Milliardenbereich. Die, die haben natürlich nur eine Einkaufsmacht.
0: Und das ist natürlich dann für so einen, für so einen aufstrebenden Player dann natürlich dann auch eine, also nicht, nicht zu verachtender Vorteil, der sich da ergeben kann. Genau, auf jeden Fall.
1: Und umgekehrt eben, äh, hat auch wirklich diese, also die Elektronik Partner ist ja ein sehr alt Unternehmen, die, die haben schon äh, 75-jähriges Jubiläum letztes Jahr gefeiert. Äh, dahinter steht äh, die Haubrichs, eine so dieser großen Handelsgründerfamilien. Ähm, und also ich, ich weiß, dass das da äh, die die jetzt äh, jüngste Generation, die im Unternehmen ist, auch, auch wirklich sehr intensiv den Austausch mit Hotbox Billiger macht. Also die haben da auch wirklich die Möglichkeit, hier eben in den neue Geschäftsmodelle reinzugucken hm. und, und sich zu überlegen, also was können wir hier mitnehmen, was für einen, einen, einen Fachhandel oder auch, einen, wird ja alles mehr oder weniger kanalübergreifend werden, also für den Handel der Zukunft relevant ist.
0: Und du, du hattest gesagt, so Elektronikpartner ist da der 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 spannendste von von. Den ich ich habe ich, ich bin da ja nicht so firm. Weiß nicht, weiß nicht wie die anderen die anderen heißen. Passiert da bei den anderen dann auch etwas in, in der in der Richtung oder oder ist man da eher noch noch zurückhaltend?
1: Ähm, passiert schon auch was. Also ähm, Euronix ist äh, der eine andere. Mhm. Ähm, die haben schon relativ frühzeitig. Die haben mit äh, The Bakery die diesen Intershop. Mhm, das okay. auf, ja, ja. Äh, haben die so 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 ein eine, eine, eine Plattform aufgebaut, die eben die, die Local Inventaries mit mhm. einem zentralen Onlineshop verknüpft und auch wirklich, also das sind, ich, ich habe mal auf einer Konferenz einen Vortrag gesehen, das ist ein tolles System und und ist auch unglaublich viel Arbeit dahinter, aber die Umsätze kommen halt nicht, mhm. weil weil letzten, es von den Händlern nicht
0: angenommen wird oder oder was oder woran liegt das?
1: Ähm, nee, die Händler eigentlich, das haben die meisten Händler haben das auch teilweise schon integriert, aber das einfach, weil doch so eine Vergundgruppe mit so einem breiten Sortiment jetzt nie irgendwie die sind schon okay, aber das ist halt nicht wie ein Online-Shop, der spezialisiert auf bestimmte Sortimente ist und dann mhm. riesige Mengen dreht. Also die die können in den Preissuchmaschinen sind, die dann irgendwo im Mittelfeld drin. Ne? Und aus dem Netz kommt da nicht unglaublich viel Traffic. Und äh, und gerade die diese mittelgroßen äh, Fachhändler und Fachmärkte vor Ort, äh, die ziehen jetzt auch nicht unbedingt die, die Online-Shopper an. Also das ist ein bisschen schwer. Also sie tun eigentlich das Richtige, aber da kommt nicht so viel raus. Und dann irgendwann geht auch der Glaube verloren. Also dass äh, sowohl Euronics, wie eben Expert, der Dritte im Spiele, ähm, das sagen die Geschäftsführer immer gerne, die vergleichen das mit dem Versandhandel. Also man hätte so eine, es hätte so eine Konstanz gegeben von 20% Versandhandelsanteil im Elektronikbereich. Äh, die Versender, die sind ja dann Aconda, Pleite, et etc. massiv eingebrochen. Na gut, und jetzt kämen eben diese Onliner als so eine Art neue Versender und dann wenn, langsam ist jetzt wieder diese 20% Marke ja. erreicht und das war es dann auch. ja Und mit der Marke hat man gut gelebt und mit der Marke wird man auch in Zukunft gut leben und so ein shop den bietet man halt dann noch so ein bisschen als Zusatzleistung für die Kunden, die es wollen, aber ja, und so verharmlost man sich die, die, diesen Wandel, der definitiv äh, in vielen Elektroniksegmenten diese 20% schon längst überschritten hat.
0: Hm. Okay. Ähm, jetzt zum Abschluss, ich, ich hatte das ja dem vorhin schon erwähnt, du bist da ja, du bist, ich meine, das merkt, merkt man ja auch, du bist da ja sehr ähm, gut informiert und steckst da drin in dem Thema und bist da auch sehr sehr von, von dabei und, und kennst, da auch, kennst auch viele Player ähm, du sprichst da ja auch, ähm, auch regelmäßig mit, 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 mit Managern in, in der Branche und, und was würdest du denn jetzt von, von, aus, aus deinem Blickwinkel heraus äh, sagen in welche Richtung oder, oder was oder was gerade so das, das, das wichtigste Thema so in der Elektronikbranche ist und wo sie sich wo sie sich hinbewegt ähm, also vielleicht so ein so, ein, so das große Ge Bild was was man da oder falls man vielleicht, vielleicht kann man auch gar nicht irgendwie sagen mhm. so was sondern vielleicht zerfasert das auch also weiß ich nicht ja naja, es ist
1: also wenn jetzt mal online, was ja für uns relevantes erstmal betrachten mhm. es ist es halt sicherlich so ein bisschen die Frage ähm, äh, wie geht's jetzt weiter also eben die die großen also eine, eine um Cyberport und ein Alternate haben jetzt die die 500 Millionen Euro im, schon 2012 übersprungen. Wahrscheinlich Notebooks billiger, wenn es nicht schief läuft, wird das dieses Jahr schaffen. Red Coon äh, soll ja angeblich jetzt auch wieder wachsen. Äh, Get Goods ist auf dem Weg zu dieser halben Milliarde. Also man, man pendelt ja. sich da wirklich, äh, man, man hat jetzt diese Schwelle übersprungen, aber also die, die wirklich die Umsatzmilliarde, äh, die wäre jetzt, glaube ich, deutlich schwieriger zu, weil das ist halt einfach. Äh, schon jetzt ein relativ großes Marktvolumen hm. und man darf ja nicht vergessen, man hat hier noch eine Amazon, wo Branchenbeobachter auch die, die Umsätze im Elektronikbereich also auf jeden Fall auf, auf über einer Milliarde schätzen. Man hat eben auch ein Ebay, das ist, wie mir gestern gesagt wurde, warum launcht man diese Sachen mit, mit Piloten aus, aus dem Elektronikbereich, weil Elektronik hier auch eine der umsatzstärksten und zentralsten Kategorien ist. Also es ist, es ist ja schon hier wirklich massiv unterwegs und es ist jetzt nicht mehr so ein automatischer Effekt, dass jetzt die ganz nächsten Jahre hier Wachstumsraten von von 20 30 Prozent äh, hm. vorauszusehen sind. Ähm, da werden die Leute jetzt auch, auch ein bisschen schmallippig. Viele wollen gar nicht mehr so viel reden, was sie jetzt machen, weil sie jetzt ein bisschen in der arbeiten und, und sich äh, ja, und das wir suchen auch.
0: sie nach diesen Hebel für, für, für den nächsten Push. Und das, genau, und das, das ist ja dann auch so wahrscheinlich auch so ein, so ein Stadium, in dem wir jetzt so bei dem bei, bei Online-Elektronikhandel so reinkommen, wo wir, wo wir wegkommen von einem, von einem, von einem Wachstumsmarkt, wo der Wachstum halt von von Leuten kommt die jetzt nicht mehr stationär kaufen oder, oder im, über, über den klassischen Versandhandel, sondern über, über den Onlinehandel kaufen. Mhm. Und da kommt das Wachstum her. Na, da gewinnt man seine neuen Kunden und, 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 sein, und seine Wachstumswechsel, sondern dass es jetzt immer mehr dazu übergeht, dass das, Wach, dass das Umsatzwachstum oder die Marktanteil, also der Umsatzwachstum mhm. von dem einen davon kommt, dass der andere verliert. Also dass man, dass man mehr mhm. so jetzt auch so miteinander guckt. Also man vorher natürlich auch, aber es so ist mhm. was anderes. Ein Wachstumsmarkt ist ja immer noch was anderes als ein Markt, der sich jetzt von der, von, der, von dem Marktvolumen her mhm. konsolidiert.
1: Genau, oder eben halt was Neues macht. Also das ist eben, die einen versuchen das, indem sie jetzt eben auch denken, dass sie ihnen stationäre Sachen den Mehrwert bieten. Ein Thema, was hier auch, wir hatten ja das, das, das K5-Topic, das ich schreiben durfte, ist Discoverability. Also die diese Frage eben, mit welchen Mitteln sich Stöbern, Entdeckungen und all dieses äh, online wirklich mal zum Rollen bringen lassen, das ist ja eigentlich was, was jetzt natürlich bei Büchern und, und, und Filmen sehr naheliegend ist, aber was ja auch äh, Hardgoods irgendwie ja. durchaus betreffen kann. Weil das ist also die Elektronikhandel ist im mir immer unglaublich weit vor, was, was den Umsatz, was die Umbrüche in der Branche betrifft, aber... Natürlich ist das jetzt noch nicht so sophisticated, was jetzt also ich, was, die was Verkaufsformate was die, und dann die genau, Angebotsformen betrifft. Genau, was die betrifft.
0: Herangehensweisen eigentlich, Ich meine, klar, da gibt es halt irgendwie so so Alternate mit seinem Zack-Zack und so diese ganzen, also gibt es natürlich mm. schon so ein paar Sachen, aber Ja, aber es ist aber grundsätzlich auch ein so, Preis drauf. Genau, Beispiel, also, wir, also wir, haben, und, genau, wir haben jetzt auch so wie die ganzen play die wir jetzt haben, das sind mm. schon, also zumindest von meinem Verständnis her, schon so ey, ey, also mm. hier so klassisches Sortiment angeboten. Eben, also wenn sollen jetzt von der Apple
1: angucken, ja. also einfach wie emotional das alles mhm. läuft. Äh, ja, da kommt jetzt äh, eben die neuen iPhone-Modelle und, und die ganze Tech-Presse schreibt irgendwie, mein Gott, war das langweilig und dann irgendwie ist Verkaufsstart und es ist äh, wieder mal äh, der, der der höchste iPhone-Umsatz aller Zeiten. noch ja, dass 9 Millionen äh, Geräte an einem
0: Wochenende.
1: Nach wie vor halt, also das ist schon auch auch in so einer eigentlich ja techniklastigen Branche, das ist auch hier sehr viel Emotionalität, also wenn, wenn die Hände dazu übergehen, auch, auch mehr sich Gedanken zu machen, eben wie muss ich jetzt diesen Kunden Individualisierung, Personalisierung ansprechen, ja. äh, etc., dann kann es auch noch ein Hebel sein, auf jeden Fall.
0: Können die mir, mir da auch vorstellen, dass da gerade auch was, was vielleicht sowieso vertikale Integrierungen angeht, da noch, noch mehr möglich ist. Also, also äh, Händler, die, 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 die vielleicht mit, mit Eigenmarken mehr, mehr arbeiten oder umgedrehte Hersteller, die mehr so in, auch in den Händlerbereich gehen. Weil wir jetzt, gerade wenn wir Apple ansprechen, ist ja Apple ja auch, da haben wir ja auch nicht vergessen, so die Apple Stores sind ja auch ein riesiger, mhm. äh, eine riesige Handelserfolgsgeschichte mit, äh, Rekorde werden, was, äh, was, was, was Umsatz pro Quadratmeter angeht. Und, und, ja, auch online. Übrigens. Und, und online, auch der online, ne? online, genau. Apple äh, verkauft ja auch online seine, seine Produkte. Und, und was was wie du schon sagst, auch, auch, auch im Elektronikbereich gibt es, ist, ist so eine emotionale Ansprache auch möglich. Und ich glaube, dass die gerade in auch von, also vielleicht auch von den Händlern, aber auf jeden Fall von der Herstellerseite noch viel zu wenig bedient wird. Mhm. Und dass es da noch viele äh, Potenziale gibt. Und gerade jetzt, wenn wir jetzt halt jetzt auch immer mehr... Wir, also wir, wir leben ja in einer Welt, die, die, die immer äh, technischer wird oder beziehungsweise technisch unterstützt wird. Also ich meine, viel mehr Leute kaufen heute, haben heute Smartphones, also sozusagen Taschencomputer, mhm. ne Computer, die man in der Tasche hat. Die meisten Smartphones heute, die sind ja äh, leistungsfähiger als, als die Laptops, die wir noch vor vier Jahren ja. gekauft haben. Also das muss man auch, auch bedenken. Und auch, auch Tablets und sowas. Also viel mehr Tablets werden sich verkaufen, als als sie jemals irgendwie Laptops verkauft wurden, weil sie auch von der Bedienung her viel einfacher sind und da viel, viel mehr mhm. am Mainstream sind. Und da glaube ich, gibt es da im Elektronikbereich noch einiges, weil, weil danach auch um, um, um diese um diese Geräte herum ja dann auch wieder so so so, so Accessoires und sowas mhm. herum entstehen.
1: Naja, und, und auch die Geräte kriegen neue Funktionen. Also ihr habt ja in der letzten Exchanges-Ausgabe ja auch über Runtastic-Geräte. genau. genau. Das ist ja auch ein gutes Beispiel, diese Integrationen in die die Smartwatches und, 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 und die, die eigene Hardware-Sachen. Ähm, das bietet ja auch eben an Möglichkeiten, dass nicht nur eine irgendwie eine Elektronikerstelle nicht nur die Kunden da abholen muss, neues Device, äh, neue neue äh Specs, die damit verbunden sind, sondern eben auch äh, das Feature bringt mit sich jetzt auch immer mehr mehr, mehr Lifestyle-Komponenten und und kann äh, Eben, wenn ich weiß, hier ein, ein Typ, der, der sich der, der das letzte Notebook gekauft hatte, der, der ist eben Sportler, dann kann ich ihm was ganz anderes anbieten, als jemand, der zum Beispiel irgendwie ein, ein Film- und Musikfreak ist.
0: Genau. Genau. Ja. Also, ich glaube, da, auch der, auch, auch der Elektronikhandel bleibt, bleibt spannend. Ähm, danke für das spannende Gespräch, Matthias. Und ich glaube, das wird, wird nicht die letzte Ausgabe sein von Exchanges, in der wir das, das behandeln werden. Aber das hoffe auf jeden ich mal. Fall. <lacht> Äh, regelmäßig wahrscheinlich auch mal da wieder reinschauen und ähm, ja, danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.